0: Pour plushcare.com plushcare.com Bonjour, dans cet épisode, je vais parler plus particulièrement à vous, messieurs, en vous interpellant avec une question. Euh, messieurs, si nous laissions enfin la parole aux femmes Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être tenu au courant de tous les épisodes. Pendant quelques mois, j'ai été très actif sur un réseau social vocal qui s'appelle Clubhouse. Et un jour, lors d'un débat sur la prise de parole, l'une des participantes a donné les résultats d'une étude qui m'a donné envie de faire cet épisode. Cette étude, réalisée par la Brigham Young University, a estimé que les hommes utilisent pendant une réunion de travail 75% de temps de parole et qu'ils interrompent une femme 23% de plus que les femmes. Ce fait, je m'en doutais un petit peu, à vrai dire, pour l'avoir constaté pendant mes années en entreprise, mais ce sont les réactions qui ont suivi cette révélation, qui m'ont choqué, entre guillemets. En effet, beaucoup d'intervenants disaient que la solution à ce problème était simple, il suffisait que les femmes s'imposent, qu'elles osent parler. En gros, si les hommes se comportent comme des goujats, c'est aux femmes de se battre. Posons-nous une question toute simple. Et si, pour une fois, au lieu de pousser les femmes à adopter nos codes masculins bourrés de testostérone, nous, les hommes, nous pourrions essayer de changer notre comportement Par exemple, ne parler que quand cela s'impose. Avez-vous remarqué comment cela se passe en réunion un homme qui ne prendrait pas la parole est une chose relativement inenvisageable. Question de pouvoir, question de marquage de territoire. Oui, un petit peu comme nos camarades canins. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi les femmes ne font pas de même Question de culture, question d'habitude, question de syndrome de l'imposteur qui fait qu'une femme ne ressent pas le besoin viscéral de s'exprimer si elle ne pense pas que sa parole est absolument essentielle. La solution Dans une réunion, toute personne est essentielle. Si la personne est présente, c'est parce qu'elle a une utilité à la réunion. Si tel n'est pas le cas, autant ne pas lui faire perdre son temps dans la dite réunion. Par contre, si cinq personnes sont dans une réunion, la personne qui organise doit être garante du temps de parole de toutes et de tous et doit inviter chaque participant à parler. Cet épisode me fait penser à une citation de Groucho Marx, d'ailleurs, que je vais vous partager maintenant. Il disait « Les hommes sont des femmes comme les autres ». Et oui, c'est très très vrai. Et d'ailleurs, les femmes sont des hommes comme les autres également. La deuxième chose, c'est de ne pas couper la parole. Connaissez-vous ce mot ?« "man Manterruption ». Ce terme a été inventé en 2015 suite au premier débat télévisé entre Donald Trump et Hillary Clinton. Trump a interrompu son adversaire 50 fois, et cette dernière ne l'aurait fait que 10. Mais ce phénomène a été constaté en France également, pendant les débats d'une primaire à droite. BuzzFeed a remarqué que Nathalie kosciusko morizet candidate à l'époque, a été interrompue 27 fois par ses adversaires masculins, plus du double que l'ensemble de ses adversaires. Là, il s'agit bien de se rappeler des bonnes leçons que nos parents nous donnaient. Oui, il s'agit de simple politesse, de ne pas finir la phrase de notre interlocutrice parce que l'on imagine en connaître la fin, de savoir se taire, pour écouter véritablement, au lieu de penser par avance à la réponse que l'on va faire. La solution Nous sommes toutes et tous responsables du bon vivre ensemble. Il est important de se sentir individuellement responsable du bien-être commun et du bien-vivre ensemble. En tant qu'homme, si vous constatez que l'un de vos collègues masculins coupe souvent la parole aux gens, n'hésitez pas à intervenir et à lui faire remarquer gentiment qu'il serait bon qu'il laisse les personnes finir leur raisonnement. C'est beaucoup plus simple à faire pour un homme que pour une femme, surtout si la personne coupe plus la parole aux femmes qu'aux hommes. Ensuite, il faut être attentif tous ensemble. L'entreprise a des codes comportementaux et ces codes sont historiquement masculins. J'aime tout particulièrement cette phrase de Simone Veil. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Malheureusement, il n'est pas simple pour une femme de faire changer ses codes. Je vous donne un exemple tout simple. Un groupe de salariés se retrouve dans l'espace détente de l'entreprise. Cinq hommes, une femme. L'un des hommes prend la parole et raconte une blague particulièrement sexiste. Ses trois collègues hommes s'esclaffent. La femme est choquée et ose dire euh, « Excuse-moi, mais je trouve ta blague profondément insultante. » Malheureusement, 9 fois sur 10, la réaction codée sera « Ah, oh, mais t'as vraiment pas d'humour, toi !» L'un des principes des codes en entreprise est d'être particulièrement adapté aux hommes, pour une raison toute simple. Ces codes ont été créés depuis des siècles, pendant une longue période où les femmes n'avaient pas voix au chapitre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai écrit un roman où il y a une femme qui se fait passer pour un homme, pour devenir PDG, et elle y arrive. Ça raconte l'histoire de Constance, de ses 28 ans, à ses 38 ans, et à 38 ans, elle va révéler la vérité à son conseil d'administration. Ce roman s'appelle « Soit un homme, ma fille », je dois bien vous dire que c'est probablement mon livre préféré. Pour revenir au sujet, la solution, la notion de code en entreprise est au centre de mon dernier roman « Soit un homme, ma fille ». En fait, ce roman parle de la notion de code en entreprise, c'est même le centre de tout le roman. Sans vous révéler toute l'histoire, l'héroïne trouve une solution pour faire exploser le plafond de verre, en se faisant passer pour un homme. Bien entendu, cela ne peut être une solution. En fait, le seul moyen est de faire évoluer petit à petit les codes en entreprise, pour que ces derniers soient de moins en moins genrés. Dans l'exemple donné précédemment, c'est idéalement à un homme de faire remarquer à son collègue que sa plaisanterie est déplacée. Nous avons toutes et tous la possibilité de faire évoluer les choses. Cependant, il me semble absolument primordial que nous, les hommes, prenions conscience que les codes en place sont parfaitement adaptés à notre nature-culture slash d'homme, avec un petit H, et que nous avons un rôle important à jouer dans l'évolution de ceci. Non, en tant qu'hommes, nous n'avons rien à y perdre. Peut-être un peu de temps de parole, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tout ce qui est dit pendant une réunion n'est pas fondamental, à loin s'en faut. Imaginez un monde dans lequel tout ce qui serait dit en réunion serait essentiel, dans lequel chaque personne puisse contribuer à l'intelligence collective. C'est tout de même important. Pas mal, non? Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.